0: Omnamo Om namo bhagavate vasudevaya. 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 Entonces es este, Bhagavad Gita capítulo 8 texto 5 antakale chamam antakale chamam eva smaran muktvakale kalevaram smaran yaprayati samadhavam yaprayati samadhavam yatinasthi yatra samsayaha yatinasthi yatra samaya Antakale chamam Eva, Antakale chamam Eva, Smaran mutuakalevaram, Ya mutuakalevaram, Yakrayati samadhavam, Yakrayati samadhavam, Yatinastiatra samsayaha, Yatinastiatra samsayaha. Son versos que nos aprendemos porque son buenos, importantes versos del Bhagavad Gita. No es tan difícil. Uno lo escribe en, en un cartoncito y lo lee, lo lee y se le, lo memoriza. ¿Ah? La traducción dice lo siguiente: pueden repetir palabra por palabra. Antakale, <tose> al final de la vida. <tose> Cha, también. Mam, a mí. Eva. Eva ciertamente, ciertamente. Smaran. smaran, recordando, recordando. mutua, abandonando, abandonando, Kalevaram. Kalevaram. el cuerpo, el cuerpo, ya, ya. aquel que, aquel que. Prayati. Prayati. Va. va, saha, saha. el él, mi naturaleza Ya a ti Consigue Na nah. no. no Asti, Asti. Ay. Ay Atra, Atra. Aquí. Aquí Samshayaha, Samshayaha. Duda. Duda Y quien quiera que al final de la vida abandone el cuerpo recordándome únicamente a mí, de inmediato alcanza mi naturaleza, de esto no hay ninguna duda. Significado. En este verso se recalca la importancia del proceso de conciencia de Krishna. Todo aquel que abandona el cuerpo en estado de conciencia de Krishna es trasladado de inmediato a la naturaleza trascendental del Señor Supremo. El Señor Supremo es el más puro de los puros. Por lo tanto, todo aquel que esté consciente de Krishna constantemente también es el más puro de los puros. La palabra smara, recordando, es importante. Recordar a Krishna no le es posible al alma impura que no ha practicado el proceso de conciencia de Krishna mediante el servicio devocional. En consecuencia, uno debe cultivar conciencia de Krishna desde el mismo comienzo de la vida si uno quiere lograr el éxito al final de su vida, el proceso de recordar a Krishna es esencial. De modo que se debe cantar constante e incesantemente el Maha Mantra. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare. El Señor Chaitanya ha aconsejado que uno sea tan tolerante como un árbol a una persona que canta Hare Krishna, se le pueden presentar muchísimos impedimentos. No obstante, tolerando todos esos impedimentos, uno debe continuar cantando. Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare lama, Hare lama, Rama Rama, Hare. De modo que al final de su vida pueda tener el beneficio del proceso de conciencia de Krishna. Oh, Magyanati Miranda Siag, Yenanyana Salakaya, Chakshiro Militam Yenatasma y Surimura Vena Maha. Nací en la más oscura ignorancia, mi maestro espiritual, Sila Prabhupada, abre mis con la antorcha del conocimiento. A él le ofrezco mi humildes y respetuosa reverencia. Sila Prabhupada, Kiyan. Entonces, recordar a Krishna al momento de la muerte no le es posible al alma impura que no practicó en su vida el recordar a Krishna. O sea, no que queda último momento, pum, me acordé de Krishna, no funciona de esa manera. Tiene que haber practicado durante toda su vida, ¿ah? o por lo menos la última etapa de su vida. Como dice el dicho, nunca es tarde cuando la dicha es buena. Por ejemplo, a Yamila, en su juventud él fue devoto y hacía servicio y cantaba los mantras, adoraba a la Deidad, pero eh, se cayó de su posición al casarse con una prostituta y echó de la casa a su esposa para quedarse con la prostituta y toda la herencia que recibió del padre la, la malgastó. Y después se dedicó a robar y a engañar y, ¿no? y a beber. y a, Bueno, se volvió un truján, pues. ¿sí? Y comía carne, pescado, todo. ¿no? Entonces, eh, tenía 80 años y todavía tenía un hijo, un bebé. ¿no? Además, el es que estaba muy apegado a la vida sexual a los 80 años. Se supone que a esa edad uno tiene que olvidarse de esas cosas. Mucho antes. ¿no? Cuanto antes mejor. ¿Por qué? Porque para la vida espiritual es necesario la renuncia al, al disfrute material para elevarse espiritualmente. Pero el pobre Ayamila estaba enredado. ¿no? Entonces, un día un sabio Llegó a su casa a pedir limos. Los sabios no están pidiendo limos. Lo hacen para el beneficio de las personas. O sea, ¿no? Entonces el sabio vio que la, la esposa de, de Ayamila, la prostituta estaba embarazada, le dijo, si tienes un hijo ponle el nombre Narayana. Oh, Está bien. ¿No? Me parece bien. Entonces, él le puso a su último hijo el nombre Narayana. Narayana es un nombre de Krishna. Nara quiere decir los seres vivientes y Ayana el sostén, él sostiene a todos los seres vivos, Narayana. Entonces, él llamaba a su hijo, Narayana ven a comer, Narayana siéntate en mi regazo, Narayana ve a dormir. Entonces estaba cantando el nombre de Narayana todo el día. Y sin él darse cuenta, se fue purificando por eso. Le llegó el momento de la muerte. Vinieron los Yamadutas. Los Yamadutas eh, los son los agentes de Yamarash, el Señor de la muerte, que juzga a los pecadores después de la muerte. Es un sirviente de Cristo. Es un agente del Señor. Ese es su servicio. Y entonces los agentes de llamarás, los llamaductas, vinieron a llevárselo al infierno. Le tiraron una soga sutil al cuello y iban a sacarlo del cuerpo. ¿No? Y sacan el alma junto con el cuerpo sutil, que es la mente, la inteligencia, el ego. Y en ese momento, cuando él los vio, se asustó mucho y su hito estaba cerca y empezó a llamar a su hijo Narayana, Narayana. Pero de repente se acordó del Narayana original, o sea, el Señor Supremo. Narayana es una expansión de Krishna. Dios Krishna se expande a sí mismo. Como el Señor Jesucristo dijo, en, en el reino de mi Padre hay muchas moradas. Y en esas moradas, ¿quién mismo? Dios. Eh, quiere decir que Él puede estar en muchos lugares al mismo tiempo, porque es Dios. Nosotros no. Si estamos aquí, no podemos estar en el Parque Chapultepec. ¿no? Al mismo tiempo. Estamos limitados al tiempo, al espacio, al cuerpo material. Pero Krishna, Dios, no tiene limitaciones. Ninguna. Él se expande por muchos planetas espirituales como Narayana, y ahí está con sus amigos, familiares, palacios, sirvientes. Disfruta la vida eternamente. Entonces, cuando Él se acordó del Narayana original, el Señor Supremo, Narayana mandó a sus sirvientes, los Vishnudutas, no deje que se lo lleven al infierno. Los Vishnudutas los pararon a los Yamadutas, no se lo pueden llevar. ¿Cómo que no? Es un candidato de primera clase para el infierno. Es un mujeriego, borracho, eh, mentiroso, ladrón, truján, de todo. ¿No? Candidato de primera. No, no, puede ser antes, pero ahora cantó el santo nombre sin ofensas, y se limpió, se purificó de todo eso anterior. Ahora no se lo pueden llevar. Los Yamautas quedaron sorprendidos. Era para ellos, era la primera vez que alguien les, les impedía hacer su deber. Ellos pensaban que Yamarash era el, el máximo ¿ah? autoridad en este universo. Lo es para los pecadores, pero no para los demás. Entonces... Hubo una conversación entre los Yamaduta y Vishnuduta y Ayamila escuchó todo, ¿no? Y los Vishnuduta explicaron que por cantar el santo nombre inofensivamente, estaba llamando a suyo hijo, inofensivamente, no estaba haciéndolo para contrarrestar sus pecados, lo cual es un pecado en sí mismo. Como hoy en día, ¿no? La gente va a confesar sus pecados a la iglesia, el sábado o el domingo, y de lunes a sábado vuelven a hacer los mismos pecados otra vez, esperando que el otro domingo lo, lo, lo perdonen de nuevo con la confesión. Se vuelven pecadores profesionales. La idea es dejar de pecar, no ser pecador profesional. Entonces... Asimismo, si alguien canta Hare Krishna, pero al mismo tiempo comete actos pecaminosos, pensando que con eso contrarresto lo que hago, pero con la idea de seguirlo haciendo. Por supuesto, cantar Hare Krishna te limpia de todos los malos actos que has hecho, pero con la intención de no volverlos a cometer. Así sí, ¿no? Entonces, Ayamila no cantó con esa mentalidad de contrarrestar lo que hizo antes, lo hizo inofensivamente. Y por eso se liberó de ir al infierno. Ya estaba listo para ir al infierno. Como él hizo servicio cuando era joven, Krishna no se olvidó de él. Uno puede que se olvide de Krishna, pero Krishna nunca se olvida de nosotros. Siempre nos da oportunidades para recordarnos de él, ¿no? Entonces, es muy importante la compañía de los devotos, los templos, para reunirse y hablar de Krishna, recordar a Krishna, ¿no? muy importante. Entonces, eh, Yamila, después de ese incidente, se iluminó espiritualmente y se fue a un templo en los Himalayas, en Haridwar, y ahí pasó el resto que le quedaba de vida haciendo servicio devocional ¿no? a Krishna. Y cuando murió, vino un aeroplano de Vaikunta del mundo espiritual y se lo llevó a la morada eterna en un cuerpo espiritual. Tenía que dejar su cuerpo físico aquí, por supuesto. Entonces, la enseñanza es que no somos estos cuerpos materiales, temporales, somos almas espirituales eternas, sirvientes eternos de Cristo. Eterno de Pero debido a la ilusión de maya, nos identificamos con el cuerpo material y con la mente y creemos que podemos ser felices si satisfacemos los deseos del cuerpo y de la mente. La mente es veleidosa, caprichosa, terca, obstinada, ¿No? Muy difícil de controlar. Eso le dijo Arjuna a Krishna. Y Krishna dijo: Sí, mi querido Arjuna, es verdad. Pero a través de la práctica diaria, constante y el desapego, puedes controlar la mente. ¿Y cómo uno desarrolla desapego? Con el conocimiento. Sin conocimiento no puede haber desapego. En el Bhagavatam se dice: Vasudeva Bhagavati Bhakti Yoga Prayayita. Por ejecutar servicio devocional a Krishna, vasude. uno desarrolla conocimiento sin causa y desapego del mundo. El resultado natural de, del servicio devocional amoroso a Krishna. El conocimiento no tiene causa material, es la misericordia del Señor Supremo. Y todo el mundo tiene acceso a este conocimiento. ¿no? Es leer estos libros, escuchar la filosofía, tratar de asimilarla, de entenderla, ponerla en práctica ¿sí? y ver el resultado. Es una ciencia espiritual. Aquí está la teoría, el Bhagavad la práctica es Bhakti Yoga. Y el resultado es la purificación. ¿no? Nos liberamos de la ignorancia y la pasión, nos situamos en la bondad. Y de la bondad se alcanza más fácil la trascendencia. El ser humano tiene como meta trascender sus limitaciones materiales y entender la verdad absoluta. El som un bonum. La verdad eterna. Somos parte de esa verdad absoluta, así como en el fuego hay chispas que están saltando en el fuego, esas chispas al igual que el fuego tienen luz y calor, pero en el momento que saltan fuera del fuego pierden su luz y calor, así mismo nosotros todos somos espiritualmente llenos de conocimiento y felicidad y eterno, pero Debido a que nos alejamos de Krishna al venir al mundo material por libre albedrío, por propia voluntad, nadie nos obligó. Entonces, olvidamos quiénes somos. Pero la chispa se puede otra vez revivir si se acerca al fuego. Y el fuego es la conciencia de Krishna. Es, es la naturaleza del alma buscar ser feliz, pero confundida por las tres modalidades, cree que puede ser feliz con el goce material, el cual es pasajero y, y tiene la dualidad del sufrimiento. ¿no? O sea, en este mundo lleno de dualidades, hay placer, hay dolor, hay felicidad, y tristeza, hay noche, hay día, hay blanco, hay negro. Es un mundo lleno de dualidad. Y si uno quiere disfrutar, pues tiene que sufrir también, porque es la, el, la, la otra cara de la moneda. ¿Cómo le llaman en México a las dos caras de la moneda? Águila y cruz sol. ¿Ah? Sol y águila. ¿Sol y? Águila. Sol y águila. ¿Tú no, Si alguien te da una moneda a 10 pesos, no, pues dame el sol, pero quédate con el águila. No, no. Tiene que agarrar las dos caras de la moneda, así mismo. Uno quiere disfrutar, entonces tiene que sufrir es la otra cara de la moneda entonces cómo hace uno para no sufrir pues buscar felicidad espiritual porque no tiene contraindicaciones no tiene la, lo opuesto de la dualidad del mundo material y cómo se disfruta espiritualmente muy fácil cantando hare Krishna leyendo escuchando de Krishna comiendo prasad bailando en el kirtan, ¿verdad?, hacer algún servicio que le guste hacer voluntariamente, eh, va a experimentar un bienestar espiritual, no, no hay duda de eso. ¿Por qué? Porque muchas personas lo han experimentado, no es, no es algo solo teórico, es algo que se puede vivir y experimentar, esa es la belleza de la conciencia de Krishna, que hay que vivirla y experimentarla. ¿No? ¿Y cómo se hace eso? Viendo cómo lo hacen los demás, así de simple. Si ellos pueden, ¿por qué yo no? Somos seres humanos, tenemos la misma inteligencia que Dios nos ha dado. Es cuestión de ponerla en práctica y, y sacarle el mayor provecho. ¿no? Pero lamentablemente la gente... Está mal guiada por líderes ciegos guiando a otros ciegos. Mi maestro dijo, la gente es buena, los líderes son malos, porque son ciegos espiritualmente guiando a otros ciegos. Se pueden caer una zanja y romperse un brazo, un pie. Así mismo está la sociedad moderna. Mi maestro dio un ejemplo muy interesante. Él dijo, la India, pues, es como un hombre inválido, pero con buena vista. Y el occidente es como un hombre robusto, pero ciego. Pero si el hombre robusto lleva en sus hombros al inválido que tiene buena vista, lo puede guiar. Dobla aquí, dobla allá, párate, ¿no? A sí mismo el conocimiento espiritual ¿no? es eterno pero la cuna es en la India porque de ahí se manifestó ¿no? es como el sol el sol sale del oriente pero no hay sol indio ruso chino mexicano el sol es para todo el mundo así mismo la conciencia de Krishna es para todo el mundo no es solo para los hindúes Krishna dijo Estoy hablando esto para los científicos, no, para todas las almas que son parte de mí. ¿Ah? Todos somos almas, parte de Dios. Por lo tanto, nuestra naturaleza natural, eterna, es siempre ser felices. Porque Krishna es feliz siempre. ¿Ah? Ahí lo ven, tocando la flauta, bailando. ¿Ah? No tiene que marcar tarjeta de lunes a viernes, y nos invita a la fiesta. el mundo espiritual cada paso es una danza, cada palabra es un poema, una canción. Es verdad, no es, no es una imaginación, existe tal mundo. Este mundo no es nuestro verdadero hogar, estamos extraviados, estamos perdidos. Así como un niño se pierde en medio de la ciudad, ¿No? Está confundido, infeliz, no sabe dónde están sus padres. ¿No? Así como estamos perdidos en este mundo, sin rumbo. ¿Ah? Pero Krishna nos envía el, las escrituras al maestro espiritual para que nos den rumbo en la vida. Tiene que tener una meta espiritual en tu vida. No pierdas el tiempo tratando de arar en el mar, ¿no? buscando los placeres mundanos que se van a acabar con, con la vejez. Después vienen enfermedades, y sufrimiento y muerte. ¿Dónde está la felicidad? No te engañes. Abre ¿no? los ojos y ve la verdad. Por eso decimos la oración al Maestro Espiritual. Ofrezco mi reverencia al Maestro Espiritual que abre mis ojos con la antorcha del conocimiento. Uno puede tener buena vista, pero si está en una habitación oscura es como si estuviera ciego, porque no puede ver nada. Pero si alguien le pone una linterna adelante, oh, es como si le abriera los ojos, porque empieza a ver todo claramente. En la oscuridad hay temor, no sabe qué, qué hay, qué va a salir. Entonces es muy importante salir del temor y de la ignorancia y acercarnos a la luz del conocimiento Tamasimá, Yotir Gamayá, dicen los Vedas No te quedes en la oscuridad de la ignorancia Ven a la luz del conocimiento Y cuando veas ese conocimiento Todo va a quedar claro como el, el mediodía ¿no? Bajo el sol, todo se ve muy claro Entonces eso se trata Buscar la iluminación espiritual, salir de la confusión de la ignorancia, de creer que somos puros cuerpos físicos, ¿no? O incluso algunos religiosos dicen, no, somos eh, cuerpo, alma y espíritu. Y yo le digo, pero tú no puedes ser tres cosas, somos una sola cosa. El cuerpo es como un traje del alma, es como si te ponen un guante en la mano, mueves los dedos, parece vivo el guante, pero no, es la mano que está dentro. Así mismo, el cuerpo se mueve, tiene vida, porque el alma espiritual está adentro. Alma y espíritu son sinónimos, no hay alma material. Entonces, eso confunde alma y espíritu, es lo mismo. Alma espiritual, eterna, bienaventurada, plena de conocimiento, parte del Ser Supremo. Entonces, se requiere una comprensión clara, correcta de las cosas, para saber qué es lo mejor para mí. Porque muchos dicen, hay mucho hoy en día la onda de amate a ti mismo y todo eso. Pero, ¿cómo te vas a amar a ti mismo si no sabes quién eres tú? ¿No? Si crees que eres la mente, ¿No? o eres tus emociones, o tu cuerpo. Pero no, no somos ninguna de esas cosas. Entonces, amarse a sí mismo quiere decir amarse como alma espiritual. So, tengo que darme la oportunidad de ser feliz eternamente ¿no? en la vida espiritual, ¿no? volviendo a nuestro origen divino, Cristo. Esa es la meta de la vida. Entonces, si se practica bien, hay mucha oportunidad, mucha posibilidad de que el momento de la muerte uno pueda recordarse de Dios, de Cristo. Y en ese momento, como dice el verso, Antakale quiere decir al final de la vida. Antakale chamam eva. Smaran, smaran quiere decir recordando. Mukta kalibaran, cuando abandona el cuerpo, si abandonando el cuerpo al final de su vida, se acuerda únicamente de mí. No es que me acuerdo de Krishna, pero me acuerdo también de mi perrito, de, de, de mi noviecita, mi, mi abuelito, ¿no? solamente Krishna. Krishna quiere la exclusividad, no quiere amor dividido, quiere exclusivo. ¿No? Alguien dirá, pero Krishna es muy exigente, pero él tiene derecho de exigir porque es Dios y es para nuestro bien. porque nos ama. Cuando uno empieza a aprender el arte de amar a Krishna, se va a dar cuenta cuánto Krishna lo ama. ¿No? Esa es la verdad. Entonces, todos estos días, festivales que hemos tenido, Yamastami, Radhastami, para recordarnos esas verdades eternas, y tratar de, tratar de asimilarlas, retenerlas y no olvidarnos de ellas o sea, la conseja de Krishna es una forma de vida no es una religión que practica solamente el fin de semana es un, una forma de vivir di, de día a día ¿no? todo lo que comas todo lo que des caridad, toda austeridad que hagas, Krishna dice, ofréceme la primero a mí. Pero Krishna dice, me ofreces patran pushpan, para ofréceme una flor, una fruta, un vaso de agua, ese tipo de alimentos. Pues no se le puede ofrecer a Krishna carne, ni pollo, ni pescado. Una señora vino otra vez aquí y dio... Eh, pero me va a decir que no se le antoja de vez en cuando un, calama, un, un calamarcito dice no señora ya no nos atrae esas cosas ah, de vez en cuando no se echará su escapadita a comerse un calamar dice, le dice señora cada ladrón juzga por su condición veo que a usted le gusta mucho los, los pobres calamares ah, entonces ustedes no comen pollo no pescado tampoco entonces qué comen pues todo lo demás, hay más variedad en el reino vegetal que el animal. Si vamos a cualquier lugar, hay más verdulerías, fruterías que carnicerías. ¿Verdad? ¿Por qué necesidad hay? Porque es una cosa que está en la psiquis humana, porque así viene de tradición de, de los abuelos y los bisabuelos y todo eso. Y con la industrialización que se puede refrigerar y todo eso, se aumentó el consumo de carne, se abrieron mataderos, ¿no? donde matan sistemáticamente todos los días millones de pobres animales. Y eso no agrada a Dios, porque la Biblia dice, no matarás. Romanos 14, 21 dice, bueno es no comer carne ni tomar vino. Un señor que vino aquí a un tiempo atrás con su Biblia, cuando dije el verso, lo abrió y lo vio Y después me dijo, tiene razón, ahí está Pero ahí dice que no es bueno, no dice que es malo <risa> Y pues si no es bueno, ¿qué es regular? Okay. <risa> fíjate cómo la mente justifica todo, ¿no? Por el apego, porque eso es, eso es el empaladar enfermo, ¿no? Querer saborear carne, sangre, eso es, un, es una enfermedad de la lengua entonces cambiar esos malos hábitos no es fácil porque están muy arraigados la única manera de hacerlo es cantando Hare Krishna y comiendo la, el prasad los alimentos vegetarianos ofrecidos a Krishna. así es posible se puede lograr Entonces hay que limpiarse, hay que purificarse para poder acercarse a Dios ¿no? porque Él es el más puro de los puros. Y, y es gradual, es poco a poco. Así como si pones una barra de hierro dentro del fuego, va a tardar un rato hasta calentarse y después se pone al rojo vivo, igual que el fuego quema, pero tarda su ratito. Así modo debe tener paciencia en la vida espiritual, ponerse en contacto con la conciencia de Krishna ¿ah? y todo se va a lograr gradualmente, tener paciencia, entusiasmo y confianza de que sí se puede. ¿No? Entonces, bueno, gracias por venir y escuchar esta filosofía maravillosa de la conciencia de Krishna. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, por favor háganlo. Y si no, ahorita, después. Nosotros no decimos, hable ahorita o calle para siempre. No, cuando usted se sienta a gusto puede hablar, dialogar con los devotos. ¿no? Así que... Eh, no sé si conocen un librito que yo escribí, que lo tengo aquí por cierto a la mano. Algunos ya lo tienen, por supuesto, porque ya ha venido varias veces. Se llama Recordatorio para Momentos Difíciles. Tiene poemas, historias, instrucciones espirituales, morales. Lo que les interesa. Voy a estar ahí afuera cinco minutos. Muchas gracias. Are Cristo. Se